0: dann einlösen. Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Heute mit unserem Hot Topic Zukunftsmanagement und mit der Frederike. Da haben wir schon eine ganze Reihe an Podcasts und Digital Breakfast gemacht und heute. Die Perspektive Beziehungsmanagement über das Führen von Menschen, in Klammern nicht Eichhörnchen. Und was es bedeutet, da sprechen wir gleich drüber.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich
0: wünsche dir viel Spaß beim Hören. Hallo Frederike.
1: Hallo Thomas. Ich freue mich, dass ich wieder da bin.
0: Ja, super. Also ich, ich musste jetzt einfach den Running Gag von deinem Mail bringen. Vielleicht sagst du einfach mal, zur Einleitung einfach mal was zu dem Joke, damit die anderen auch mithalten können. Ja, Ja,
1: also ich hatte das einfach genannt, Beziehungsmanagement und im Untertitel das Führen von Menschen. Und als ich das dann schrieb, dachte ich mir, oh, das ist ja wirklich eine steil und sinnig, ja, weil Eichhörnchen führt ja doch keiner in seiner Firma, sind ja sowieso Menschen. ja. Also Fragezeichen, was soll dieser halbwegs sinnfreie Untertitel? Und dazu werde ich gerne was sagen.
0: Genau, super, ja. Sag einfach nochmal zwei, drei Sätze für die Neuen. Also, wir haben ja auch relativ viele oder viele neue Hörer. Sag einfach nochmal zwei, drei Sätze zu dir und dann können wir starten.
1: Genau, ich bin von Hause aus Politologin, war am Anfang meines beruflichen Weges über mehrere Jahre in der Zukunftsforschung bei Daimler. Foresight, Corporate Foresight, nennt sich das auch schlau. Und äh, ja, komme aus der Politikwissenschaft, das ist wahrscheinlich die einzige Disziplin, die tatsächlich auch Wurzeln in der Zukunftsforschung hat, also aus Flechtheim und Rolf Greibig und so. Wir haben ein paar Zukunftsforscher in unseren akademischen Reihen gehabt, 70er, 80er Jahre, ist dann aber bedümpelt. Ähm, hab danach die Trendforschung geleitet, eine Zeit lang bei Sinus Soziovision, das ist ein Markt- und Sozialforschungsinstitut in Heidelberg. Der eine oder der andere kennt vielleicht die Sinus-Milieus, das ist noch am bekanntesten davon. Und bin mit meinem Mann zusammen seit zehn Jahren selbstständig und wir unterstützen ja, vor allem Mittelständler, aber auch nicht nur, auch größere Mittelständler bei Innovationsfragen, bei Organisationsfragen, bei Change, im Augenblick viel bei Digitalisierung, aber eben auch bei Kultursachen, also Stichwort Remote Leadership und dieses Ganze in die Ferne führen. Und im Augenblick ist eben natürlich, ja, das kommt ja nicht durch uns, ein Riesenthema, das Thema Führung, was ein Evergreen ist, das wird immer geben, ein wichtiges Thema in allen Wirtschaftsorganisationen, aber wir haben hier eine multiple Krise, gerade auf unseren Bürotischen. Und die will auch nicht so richtig aufhören. Also die Pandemie wird auch noch weitergehen, wird irgendwann endemisch werden. Die wird uns sicherlich noch ein paar Jahre beschäftigen. Und danach scheint es so zu sein oder parallel dazu, besser gesagt, dass so eine Krise nach der anderen dann auch noch auf den Tisch kommt. Ja? Also mit Lieferketten und jetzt der Krieg in der Ukraine. Manche sind ja schon am Unken, was mit Taiwan und China passiert Taiwan ist ein äh, super wichtiger, wichtiges Land für uns, Stichwort Import-Export, Import vor allem, genauso wie die Ukraine, Stichwort Kabelbäume und so, ja. Also da kann auch noch was kommen und umso mehr poppt das Thema Führung natürlich wieder auf, weil wir ja im Hintergrund noch so Themen haben wie Fachkräftemangel, die Gen Y, die auch zunehmend anspruchsvoll wird, ja, die Personale haben ein Riesenthema auf den Tisch, wie kriege ich Leute und vor allen Dingen, wenn ich gute habe, wie halte ich die? Weil wenn die keinen Bock mehr haben, dann gehen sie einfach, das können sie ja heute. Und das führt uns auf das Thema Beziehung und Bindung. Ja, das ist der Hintergrund. Und wenn ich sage das Führen von Menschen, dann meine ich hier das nicht als Kontrast zu Eichhörnchen oder Katzen, sondern Menschen in einem ja, substanzvollen und gehaltvollen Sinne. Und da kann ich gleich ein paar Sätze zu sagen, aber das haben wir in der BWL nämlich nie
0: gemacht. Noch eine kleine Anmerkung. Ich habe mir jetzt, hatte die Woche ein ganz interessantes Gespräch, ich auch ein Podcast drüber natürlich. Ich verrate jetzt mal nicht, in welchem Zusammenhang, aber wir haben uns dann so ein bisschen auf Kräftemangel geeinigt, weil wir gesagt haben, es sind ja mittlerweile nicht nur die Fachkräfte, die fehlen, sondern halt auch, ich sage jetzt mal, ja, Bedienungen, Logistik und so weiter, ja. Also wir sind ja jetzt schon weit über die Fachkräfte hinaus, also ganz so Basisdienstleistungen können nicht bedient werden. Ich war jetzt auch am Bodensee, da machen die Lokale dann zum Beispiel keinen Mittagstisch mehr, weil sie einfach keine Leute haben, ja, kochen wird gehen, Der Ko also meistens ist der Chef ja selber, der Koch, aber sie haben einfach keine Leute, die bedienen, ja. Selbstservice geht vielleicht nicht so schnell während der Saison und so weiter, wollen sie vielleicht auch nicht, also einfach so als Anmerkung, Kräftemangel, ja, und Kräftemangel und die Leute muss man ja dann auch, ich mal, sage mal, anziehen, bei der Stange halten, glaube ich, eine sehr, sehr große Herausforderung.
1: Ja, also früher, ich denke jetzt mal so an die 68er oder so, hätte man vielleicht an der Stelle Kapitalismuskritik angeknüpft, ja. Du kannst dir ja das wirtschaftliche System ansehen und kannst sagen, na ja, also wenn ich jetzt meine Leute in der Gastronomie oder am Flughafen oder wo auch immer so schlecht bezahle, Stichwort Mac-Jobs, da muss ich mich halt nicht wundern, wenn es eine Pandemie gibt, dann gehen die halt. Das ist ein Pfad natürlich, über den man argumentieren kann. Da ist ja auch sehr viel dran, finde ich. Aber die andere Seite der Medaille wird dann eigentlich eher selten, im Augenblick noch eher selten thematisiert. Das ist ja schon die Sache. Natürlich müssen die Leute irgendwo von leben. Die müssen ihre Brötchen verdienen. Aber die Frage ist ja auch, welche Bindung oder Beziehung existiert eigentlich zu meiner Gastronomie, wo ich da Kellner? Also, dass ich mir einen anderen Job suche als Student zum Beispiel. Ich muss ja irgendwie einen Zusatzjob haben, um mein Studium zu finanzieren. Das machen ja viele. Natürlich gehen die da weg. Aber wenn ich gute Beziehungen zu meiner Mitarbeiterschaft habe ja, und der Chef sagt, du pass mal auf, ich verstehe das alles, aber wenn wir hier wieder loslegen, ich hätte dich sehr, sehr gerne zurück. Also an solchen Dingen kann man dann sehen, wie wir in unserer Wirtschaft eigentlich mit Beziehung und Bindung umgehen. Das ist ja eigentlich gar nicht die BWL-Denke. Das, das war der Sinn meines Untertitels. Ja, wir führen eigentlich keine Menschen in der Wirtschaft. Wir führen durch Menschen hindurch. Also stellen wir uns vor, so, wir sind transparent, ja. Was wir führen, sind KPIs. Wir führen Prozesse, wir führen Funnel, großes Thema im E-Commerce und so, ja. Wir führen Strukturen, Mechanismen, Systeme, ja, was wir alles führen. Also Management Cycle, Plan, Do, Act und so weiter, das führen wir über Menschen, weil die müssen es ja machen. So, und mit Anreizbeitragstheorie, wir sanktionieren, wir machen Bonnie, wir ziehen die, wir erzeugen Sog. Dass, also ich halte den eine Morübe wirklich vor die Nase. Die Morübe, wenn ich die Moorrübe nicht habe, dann tun die nicht das, was sie, sie sollen. Ja? Das ist so ein bisschen der Denkrahmen, aus dem wir kommen. So, und wenn jetzt eine Pandemie kommt und diese Strukturen und Prozesse sind sowieso gefährdet, dann wird das Unternehmen an dieser Stelle eigentlich nackt, weil sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter sehen, dass eine Substanz oder Tiefe in der Beziehung und Bindung, also in der Art und Weise, wie man miteinander redet, das war ein Riesenthema bei Remote, ja, dass einige Führungskräfte gesagt haben, oh, ich muss hier mal bei meinen Zoom oder Teams Konferenzen doch auch mal fragen, wie geht's euch denn? Da wurde teilweise richtig strategisch socializing eingeführt. Also nicht nur, um die Kontrolle zu behalten, ja, was tun, wie geht's den Mitarbeitern, vielleicht hat das BGM gesagt, mach das mal, ja, sondern eben auch, weil man mitgekriegt hat, also es macht schon Sinn, auch für mich selber als Führungskraft, um mich da zu kalibrieren und zu erden, rauszukriegen, wie geht's eigentlich der Gesamtorganisation, das ist ja eigentlich ein Organismus, ist auch derselbe Wortstamm, ja, da sitzen ja Menschen, das sind ja Lebewesen. So, und auch diese Dinge, das ist eigentlich absoluter Luxus, was wir uns da gönnen, wegen der Pandemie und weil es sonst anders nicht mehr geht. Ja? Das ist ein Tritt in den verlängerten Rücken von uns allen, inklusive unserer Firmen und Wirtschaftsorganisationen, ein bisschen Substanz einzuziehen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Das ist so die Überlegung bei diesem Thema Beziehungsmanagement. Und der Hintergrund, warum ja ich das Thema hier auch gerne mal so ein bisschen streuen möchte, diskutieren möchte, eben auch in unserem Digital Breakfast Live dann irgendwann, ist, wie die, ja, sowohl aus Mitarbeitersicht als auch aus Führungskräftesicht, wie das so ankommt und gesehen wird. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille, die psychologische Seite der Medaille von dem, was früher Kapitalismuskritik hieß. Also du kannst ja natürlich auch das System eindreschen, aber da wir ja nun nicht annähernd eine Alternative haben, wird das auch erstmal bleiben, sollte wahrscheinlich auch bleiben, aber das System besser machen ist ja nicht nur KPI-Transparenz herzustellen, Dashboards einzuführen, ITs und Algorithmen zu nutzen, das kann man ja auch sehr human tun, ich meine das ist jetzt gar nicht, nicht human, ja, aber es wird wohl auch nicht ohne gehen, Stichwort Fachkräftemangel und Gen Y und die Generation Z, die da kommt, es wird nicht ohne gehen, dass wir mit denen in eine ganz andere Art und Weise des Austauschs kommen, sonst werden die nicht bleiben. Also du kannst das Red Race über, wer bezahlt noch ein bisschen mehr Gehalt, wer kriegt ein Sabbatical, das vielleicht doch noch fünf oder zehn Tage länger ist als das, was ich anbiete. Dieses Red Race kannst du ja nicht gewinnen. Es wird irgendeinen Wettbewerber geben, der bei diesen ganzen Goodies, die sich die Personalabteilung aus der Not heraus einfallen lassen, der da immer noch ein bisschen besser ist. Und da werden wir, glaube ich, nicht umhinkommen, so ein bisschen an unseren Glaubenssätzen zu arbeiten, wie Wirtschaft funktioniert, wie Führung funktioniert. Und die große Herausforderung scheint mir zu sein, dass die Führungskräfte in dem Spiel ja immer mit drin hängen. Also wenn ich in eine Beziehung eingehe, dann bin ich als Person da ja mitten Mang. Und wenn ich in der Hierarchie stehe, so der klassische Glaubenssatz, ja, die Führungskraft ist oben auf dem Feldherrnhügel oder auf der Pyramide und unten sind die Ausführenden, dann kann ich eigentlich Informationen herunterkaskadieren lassen und sorge dann per Zielvereinbarung oder per Kontrolle, einfach dafür wird das eingehalten oder nicht. Und dann kann ich denen auch noch ein bisschen coachen und ein bisschen Fort- und Weiterbildung machen, ja, ja, ja. Das ist aber doch nicht Beziehung. Das sind eigentlich Trigger.
0: Ja? Führen mit Zielen gab es ja mal so einen Trend, ja, wo dann, ne, wo dann die ganzen Organisationen geschult wurden. Ja, du musst führen über Ziele, dann laufen sie alleine und so. Ja, auch die Verhaltensökonomik.
1: Es ist ja eigentlich eine sehr moderne Flankierung von Führungen, die ich auch in vielen Teilen wirklich für sehr interessant halte. Aber es ist nicht beziehungsorientiert. Du setzt ja Reize, also ob das Nudges sind oder Priming, du setzt ein Frame, das sind letztendlich, muss man auch mal ganz offen aussprechen, wir haben auch eine riesige ethische Debatte in der Verhaltensökonomik, das ist eine Wissenschaft der Tiefenmanipulation. Ja, Das wird ungerne so offen ausgesprochen, aber so ist das. Und es funktioniert, das ist ja das Verblüffende an experimenteller Psychologie, sehr, sehr effektiv und effizient, deswegen ist es für die Ökonomen so interessant, minimaler Aufwand mit enormen Impact und Effekten, die du da hast, bei diesen Entscheidungen oder Modellen, die du da anwendest. Aber das verbessert jetzt nicht unbedingt die soziale oder vertieft nicht die Beziehung zwischen den Leuten untereinander und zwischen der Führungskraft und ihren Mitarbeitern. Ja? Und das ist eigentlich, das ist so der Hintergrund, warum wir als Suchungsforscher uns intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist für mich eigentlich angewandte Ökologie. Also Ökologie ist ja eine Teildisziplin der Biologie. Da geht es um Beziehungen zwischen Mensch zu Mensch und Mensch und Umwelt. Und wir verkürzen das immer auf Umweltschutz oder die ökologische Krise und so. Das stimmt ja natürlich auch. Aber wenn wir ernst mal nehmen oder das ernst meinen mit Ökologie in unseren Firmen, dann heißt das eigentlich, wir müssen die Beziehungskultur ändern. Weil wir haben keine ökologische Beziehungskultur. Was für eine ökologische Beziehungskultur? Ja, Wir sind eine Wirtschaftsorganisation, die erstmal auch Umsatz und Gewinn erwirtschaften muss. Das ist der Sinn. So Und das ökonomische Prinzip durchtränkt, das sieht man eben auch in der Verhaltensökonomik, eigentlich alles. Da habe ich den Eindruck, Krise und Arbeitnehmermärkte und die neuen Generationen, so funktioniert das Spiel alleine künftig nicht mehr. Das ist hier sozusagen die zukunftsforscherische Sicht auf das Thema Beziehungsmanagement. Ja, und da möchte ich gerne mit den Teilnehmern dann unseres Frühstücks mal ein bisschen drüber diskutieren, wie die das sehen. Das ist ein ambivalenter Punkt. Ich finde es sehr herausfordernd für Führungskräfte, weil ich nehme jetzt mal die Boomer-Generation, ja, wir sind hier auch der Dreh bei beiden, ja, das hat niemand gelernt, wir, oder die wenigsten. In guten Führungskräfteentwicklungsprogrammen hast du das gelernt, klar. Ja, Aber die Führungskräfte, die wirklich über Selbsterfahrung in ihre Führungskarriere eingetreten sind, sind auch heute noch, ich lehne mich mal aus dem Fenster, aber ich glaube eine Minderheit. Ich kenne ganz viele Führungskräfte, die sagen würden, Selbsterfahrungsseminar oder so würde ich nie besuchen, das ist doch sowas. So. Also wer mit so einen eigenen Glaubenssätzen und den Glaubenssätzen anderer konfrontiert worden ist, ist da ein bisschen entspannter, weil dieser erste Schock weg ist. Du hast das für dich selber mal reflektiert, ja? und weiß, wie du auf andere wirkst und so, dann geht das irgendwann, es normalisiert sich. Aber für die meisten Boomer, wir haben das nie gelernt, das war nie Teil der Ausbildung. Und die Gen Y, die heute ausgebildet wird, ja, an der FOM, wir sind ja auch beide, dann ist Verhaltensökonomik, die wachsen mit diesen, sag nochmal, wissenschaftliche Tiefenmanipulationen auf. Die kennen die Tools, und ich finde, das ist eine zumindest diskutable, schwierige, diskutable Entwicklung. Weil, wie gesagt, alles deutet darauf hin, wenn man in die Organisationsentwicklung guckt und sich dort die Experten und Expertinnen ansieht. Ohne ein bisschen mehr Tiefe und Substanz in den Beziehungen wird das schwierig werden. Weil die Leute müssen nicht mehr da bleiben. Wenn das Klima oder die Atmo dort schlecht ist, und ich fühle mich, um das mal ein bisschen zu operationalisieren, ja, fühle ich mich gesehen nehmen die mich wahr also ist das wichtig dass ich hier bin oder nummer 43 also ist das ich oder ist das eine rolle oder ja, Funktion, ja. Wie ist der Austausch zu meinen Kollegen? Also es gibt zum Beispiel Unternehmen, die das beispielhaft machen, vorbildhaft machen. Finde ich eine sehr interessante Idee, dass zum Beispiel im Beschwerdemanagement oder in Hotlines oder so, die Chefs auf die Idee kommen, in regelmäßigen Abständen, nicht so häufig, aber immer mal ab und zu, die Mitarbeiter sprechen zu lassen mit den Beschwerdeleuten, mit den Kunden, die sie da eigentlich im Service betreuen. Um mal mitzukriegen, wie du hilfst. Ja, dass der Kunde mal sagt, hör mal, ich habe damals mit dir telefoniert, du hast dir zehn Minuten für mich Zeit genommen, das war total hilfreich, ich habe danach das und das reparieren können oder das und das besser zu machen. Das heißt, du machst als Führungskraft erlebbar, was du für andere tust und sei das heißt es auch nur, dass du am Band stehst und Schrauben drehst, ja? Das geht ja sehr weit. Also du musst dann Transfer leisten. Und dann entsteht Beziehung. Dann gibt es auch sowas wie Sinn, wird ja viel über Purpose gebetet und so. Ja? Das hängt alles sehr miteinander zusammen. Das ist Beziehungstieflegerei. Und dann bleiben auch Leute. Dann bleibt auch jemand, wenn ich jetzt wirklich aushilfe, selbst nur bin in der Gastronomie, und weiß, wie wichtig ich bin für die Inhaber oder für die Gäste. Die sagen, Hammer, ich will eigentlich gerne, dass du mich hier beim Abendessen wieder bedienst und nicht eine neue, komm doch bitte wieder. Sowas, das ist ein Sog. Natürlich kann man sich dem widersetzen, ja? Die Leute gehen auch so übers Gehalt. Aber ich finde, auf der Klaviatur spielen wir als Führungskräfte noch immer viel zu selten, weil es da auch an Impulsen, glaube ich, mangelt. Was kann man denn tun, ja? Wie kann man denn eine substanzvolle Beziehung grundlegen? Also diese Idee zum Beispiel, wirklich jeden mal zu konfrontieren mit den Effekten, den mittelbaren Effekten, nicht mit den unmittelbaren Effekten, die man bei den Gesprächspartnern und Kunden erzielt oder beim Subunternehmer, ja, je nachdem, was ich dafür ein Geschäft habe. Das ist ja doch für uns als Mitarbeiter ganz häufig gar nicht erfahrbar oder erlebbar. Und das sind führungshop Sowas, was da hat halt vor 20 Jahren keiner mehr so nachgedacht. Ja? Also du hast deine Zielvereinbarung und musst deine KPIs erfüllen. Und dann kriegst du noch ein bisschen Fortbildung und Urlaubstage. Vielleicht, wenn du gut bist, immer zwei mehr. Dann gehst du so eine Treppe hoch und so Feierabend. Ich finde, da hat sich viel geändert.
0: Ja, absolut. Also viele Einflüsse, viele Dinge, die vielleicht auch schneller gehen. Und ich tituliere das immer so, Viele sind auch in der Pandemie wach geworden, ja, also sowohl Führungskräfte als auch Fachkräfte und so weiter. Ich sehe das ja, ich habe ein relativ großes Netzwerk und ich sehe jetzt, wie die Leute sich dann jetzt auch selbst verwirklichen, wo sie einen Job wechseln, was sie schon immer, was sie schon immer machen wollten, wo man genau weiß, es spielt Geld überhaupt keine Rolle, ja, oder manche, also manche wirklich Hochkaräter steigen aus. Und sagen, ja, ich weiß noch gar nicht genau, was ich mache, aber ihr werdet von mir hören, so in einem Jahr, wenn ich bereit bin und, 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 ja. Und vielleicht bin ich da auch in einer gewissen Blase drin, aber für mich ist das schon auffällig und deswegen finde ich das auch großartig, dass wir über das Thema reden. Wir haben jetzt den 20.09. das Digital Breakfast und da bin ich gespannt, wie man Menschen führt in Zukunft.
1: Ja, wir gehen da ein
0: bisschen rein. Genau. Genau. Super. Also, Frederike, vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Ja, bleib gesund und munter und genieße noch so den Spätsommer und wir hören und sehen uns sehen. Bis dann. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
0: dann einlösen.